0: ¿Cómo es vivir en Andorra, el país de los youtubers?
1: Andorra, el famoso YouTube-landia. Nada, no, o sea, yo particularmente siempre eh, soy de estar adentro, de estar eh, trabajando siempre en mis canales, en mis cosas. Ya de por sí, antes de tener canal, también era mucho de estar adentro. Eh, yo salía mucho en, en, allá en mi ciudad, eso, cuando vivía en la Alavarría y eso. Eh, siempre ahí salía con mis amigos, enseguida llegaba de las clases... Hacía la, la tarea, todo lo que tenía que hacer Dejaba todo hecho para poder salir temprano Y disfrutar con amigos Pero después cuando conocí el ciber Fue cuando ya empecé a meterme en el ambiente de la tecnología Los videojuegos, las cosas Y, y no, no, no Siempre fui a estar adentro Por eso la cuarentena no me afecta O sea, nací en cuarentena prácticamente Pero no sé si te pasa que El hecho de que me prohíban salir me hace querer salir, me hace tener la necesidad de salir. Y me di cuenta también que hay un montón de cosas importantes que aunque no salgas y estés todo el tiempo encerrado, las necesitas igual y, y cuando no las tenés, ahí hacen falta. Pero, pero nada, YouTube-landia. YouTube <risa> la otra vez cuando estaba averiguando el lugar para vivir acá, eh, iba ahí en taxi para, para mirar casas y mirar lugares para, para alquilar y estaba Lolito en, la, en una parada ahí de, de autobús, así súper cotidiano es es como que vas por ahí al supermercado Y te cruzas a alguien comprando el pan Que acá, o que bueno, normalmente es súper conocido pero, pero no, es tranquilo Es tranquilo y es bastante similar A lo que era Mi ciudad prácticamente, lo que es Olavarría Pero lo que tiene es que esto Es todo en autopista y carretera Entonces quizás no es lo mismo El ir a comprar el pan caminando Tenés que irse a ese auto porque entre las bajadas las subidas y todo eso es una locura Pero una locura Un
0: viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Y cuáles son la, las reglas que tiene ahora en cuarentena? ¿Tenés cuarentena obligatoria? ¿Tenés cuidado? Sí, 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 hay cuarentena obligatoria.
1: Eh, no sé si la van a extender más Porque en teoría, bueno, en todos los lugares ya la están extendiendo Porque es una, una locura y cada vez se va más Pero por suerte sí tomaron bastantes precauciones también por lo que pasó en España Que España, bueno, está muy muy mal Y bueno, cerraron a las fronteras eh, Que bueno, que conectan con Francia y con España eh, También cerraron un montón de lugares públicos Había empezado el gimnasio <risa> Y justo cuando empecé el gimnasio ¡Pum! La cuarentena. O sea, no me dejaron ni arrancar ahí motivado que ¡pum! Me cortaron. Pero, pero sí, sacaron un montón de bares públicos, no te dejan circular por las calles. Si circulas, obviamente te preguntan ¿para qué? Solamente para ir a farmacias o para comprar comida. Y si no, no. Pero lo bueno es que también hay un servicio online que te traen la comida a tu casa. de comprarse en un supermercado y online. Y te traen la comida a casa. Si pedís un delivery también con, con sus precauciones, o sea, con los guantes, con, la, con todo embolsado, te lo dejan a dos metros y te ven que, que la agarres y y listo,
0: y se van. Eh, en el caso de los españoles, muchos elegían Andorra por el tema de los impuestos. Ahora, ¿por qué un youtuber argentino elige Andorra?
1: Fue muy loco, porque yo la vez que decidí eh, lo del tema de Andorra, fue más que nada, bueno, yo estaba haciendo viajes con Pedrito para este lado de, de España y demás, y veía que ya muchos youtubers españoles estaban viniéndose acá para Andorra, me, me, me dio curiosidad y dije, a ver... Porque, bueno, era muy obvio el porqué, que obviamente acá hay 10% de impuestos Contra, bueno, España creo que es el 40 y pico Y a veces incluso 50%, o sea, me parece una locura Y obviamente no quiero estar tanto en detalles políticos No soy muy de meterme en la política Pero, pero en, España, en, bueno, en España está eso, el 40 para arriba Y después en Argentina son 35, si no me equivoco eh, Porcentaje de impuestos Que la verdad no es tanto, no es tanto eh, pero surgió la idea con, con Pedrito De venirnos a ir para acá Él, bueno, por proyectos que tuvo él con la ropa Y con otras cosas Y la novia y todo eso eh, Nada, al final no se dio que él venga Y había, había, alquilé esto, obviamente, esta casa Y me quedé al final viviendo yo solo acá Con cuatro paredes Y con un montón de de habitaciones que no uso Que están todas clausuradas Porque es una locura de casa Para estar viviendo yo solo eh, Pero más que nada fue eso Que yo viajé a España Conocí youtubers españoles Que también estaban teniendo proyectos De, de venirse a vivir acá a Andorra Y veía que, bueno, que había mucha gente acá Que hace lo mismo que yo eh, Y en el sentido yo creo que iba a estar Más acompañado acá en Andorra también Que estando en España Porque obviamente casi toda la, la comunidad de, de lo que es España de YouTube Están acá en Andorra
0: y No para nada más sin entrar en lo político, porque veo que no, no querés, pero, pero es una duda que me surge, que calculo que España la debe, la debe tener más presente por, por la cantidad de, de youtubers que tiene. Pero digo eh, ellos tienen, por ejemplo, la ley becan en cuanto a los jugadores, que los jugadores pagan menos impuestos para, para poder ir a España. ¿Vos pensás que debería haber una ley para, para creadores de contenido donde los exima de impuestos para poder quedarse a ese país e ingresar eh, divisas, digamos, o dólares?
1: ¿Pero te refieres a Andorra o Argentina? No,
0: Argentina.
1: Argentina. Bueno, si Argentina sacara los impuestos me voy corriendo de vuelta porque extraño de todo de Argentina. O sea, extraño de todo, absolutamente todo. Desde la merienda, desde la familia, desde el lugar, desde la tranquilidad, de salir con el auto, andar ahí por la ciudad, que nada, no, no, extraño de todo. Pero yo creo que sí. Y de hecho, cuando yo me inscribí en Argentina, eh, para, bueno, ser eh, autónomo... No, ni siquiera conocían la categoría, me pusieron una categoría de, de alguien que hace show y de alguien que hace teatro, porque ni siquiera estaba en la categoría de creador de contenido, y obviamente lo entiendo, está bastante atrasado el tema, eh, y es algo bastante nuevo, sobre todo allá, pero, pero sí, yo creo que sí tendría, tendría que estar, aunque sea, bueno, no sé si tendría que estar por el hecho de que tampoco es tanta la cantidad de gente que se dedica a esto, ¿no es? pero yo creo que podría estar tranquilamente, se agradecería que, que esté.
0: Hay, hay, hay un tema que, que, que bueno, vos hiciste el, todos los videos con, con tus hermanos, que, que, que tu casa estaba muy presente. Digo, el desarraigo debe haber sido muy fuerte, ¿no? Porque esto de extrañar a, a tu familia, a tus hermanos, a, a tu lugar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, ahí extraño, extraño absolutamente todo. Tengo un proyecto, igual, a mitad de año, que no lo puedo decir, eh, pero se ve muy relacionado con mi familia, que pronto, bueno, lo voy a, lo voy a anunciar. Eh, y ahí voy a extrañar un poco menos. Igual no dije nada, pero lo dije todo. Eh, no, pero sí, el tema de, de mi familia, no sé, más que nada me impactó y me di muy cuenta eso. Por suerte el trabajo me lo hace más fácil, porque estoy subiendo videos todos los días, directos todos los días, entonces tengo algo en, que, en tener la mente ocupada de ahí, de no tener que pensar, de no estar ir a dormir y mirar al techo todo el día y decir, uff, eh, podría estar haciendo esto, podría estar estando estar con algún amigo, familia. O sea, se extrañan muchas, muchas de las cosas, pero lo bueno es que ahora el hecho de internet lo hace un poco más fácil también porque enseguida yo hago pup, videollamada, y, y ya está, estoy charlando con mi vieja, todo tranquilo, como, como siempre. Pero obviamente no, no es lo mismo, no sé, cuando te levantaba, mi papá me traía el desayuno, me ponía a ver una serie con mi hermanito, me ponía a ver qué grababa, a grabar con ellos. Obviamente también cambió tanto el ambiente en general de mi día a día, de, como también mi canal, o sea, porque mi canal yo hacía mucho contenido con mis hermanos, con mi familia, eh, entonces sí, cambió, fue un cambio 180 grados, o sea, fue una locura, y aparte está a 10.000 kilómetros más o menos, no es como alguien de España que se venga para acá, que pueda cruzar la frontera y en 10 minutos ya está en España, entonces eso también, eh, sí, es una locura.
0: Eh, Sos el youtuber con, con más seguidores, el youtuber argentino con más seguidores, Ayer, hace, hace unos barrio. días o ayer llegaste a los 11 millones de, de suscriptores sí, sí 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 ¿por qué crees que lo lograste? ¿por qué pensás que lograste ser el que, el que más, más llegó en cuanto a cantidad de seguidores?
1: yo creo que obviamente cuando uno habla de sí mismo y de por qué cree tiene que ponerse en un lado medio de hablando de cómo lo ve un tercero porque lógicamente parece que te estás tirando flores y que sos un egocéntrico terrible pero, pero yo creo que por mi personalidad y carisma, creo yo eh, y también, bueno, mi, mis ganas de, de hacerlo Y que la mayoría de los youtubers, como empezamos Que lo hicimos porque nos nació Y porque conocimos esto Y nos gustó y lo hicimos, ¿entendés? No teníamos a alguien que nos obligaba No teníamos que hacerlo porque estábamos eh, Eso, de, del hecho de Uh, voy a hacer esto porque voy a obtener fama Uh, voy a hacer esto porque voy a ganar dinero uh, voy a, ¿Entendés? Entonces yo creo que también por eso Por hacerlo real Porque me nace, porque me gusta y yo creo que el hecho de que me guste hace que quiera hacerlo con más ganas, entonces le pongo más esfuerzo y el esfuerzo hace que también ponga constancia y la constancia hace que esté ahí todo el tiempo en internet y que con el tema de la suerte justo la pegue con un video o con algo y empiece a conocer más gente, más gente simpatice conmigo. Pero bueno, también hay temas que eh, yo hacía antes en mi canal de, de videos que por ahí era más un personaje, ahora estoy más tranquilo, más en mi, persona más en, en mi propia persona me expreso más como soy yo, hablo más tranquilo y exagerado cuando tengo que exagerar y tranquilo cuando tengo que estar tranquilo. Eh, pero bueno, de ahí, de ahí todavía queda mucha gente que me conozca al lado más personal porque tengo muchos videos con muchas visitas en los que era una locura. O sea, prendía la cámara y era otra persona completamente diferente. Yo veo mis videos viejos, no me reconozco, te digo, o sea, es increíble.
0: Una, hay una cosa que decís en un video, que decís yo hago esto para, o hice esto para cerrar el culo a mi viejo. Eh, ¿cómo fue esa cerrada de orto? Digamos?
1: Eso fue una locura, te cuento por qué. Porque yo dije eso en un video cuando tenía mil suscriptores, eh, 2014 si no me equivoco, y justo tres años después tenía tres millones de suscriptores y fue como haber literalmente leído el tiempo y leído todo, pero yo creo que es más que nada por eso, por tener el enfoque, las ganas, la motivación. Y yo creo que en parte, no te digo que esté mal, pero yo creo que cuando una persona es menos apoyada eh, por, por su círculo familiar o por en general todo, eh, de las vibras que te tiran a la hora de vos estar haciendo videos o, o algo diferente que la sociedad no termina de aceptar o por su, en su momento no lo aceptaban claramente, yo creo que ahí es cuando más ganas le ponés y más motivación tenés. Porque yo creo que si hubiera tenido una familia que eh, me hubiera apoyado en absolutamente todo desde que empecé en YouTube, yo creo que, no hubiera ido tan bien, quizás. Entonces, en parte, agradezco tener esa motivación de decir quiero demostrarle y tener a alguien a quien demostrarle. Porque yo creo que cuando competís con alguien es cuando realmente mejoras y haces más con esfuerzo las cosas. O sea,
0: que o sea, que es, re, es recurrente con todos los generadores de contenido que hablamos que, y es obvio que los padres no terminan de entender que estás frente a la compu y que eso puede ser tu futuro el día de mañana. Claro. En el caso de tu viejo, ¿qué te decía?
1: Y mi viejo muchas veces... También porque, bueno, en, ese, en su momento teníamos muchas deudas, estábamos, ya habíamos entrado al, ¿cómo que se llama esto? El, el, el veraz, veraz, si no me equivoco. Eh, cuando ya estás medio complicado las hay que cancelar tarjetas, hay que romperlas para dejar de usarlas. Entonces el ambiente familiar en sí era bastante malo, entonces por ahí de una pavadita surgía una pelea exageradísima por el tema de eso, de estar en presión, de estar con estrés, de, del tema de las cuentas, de que ellos tampoco quieren que nosotros no hagamos nada en nuestra vida, porque obviamente un padre si lo hace es para protegerte y porque te quiere, no porque es un sorete y quiere cortarte todo lo que vos hagas. Eh, y también lo entiendo porque justamente en la computadora ellos entran y te ven jugar. Y vos por ahí estás jugando, pero estás grabando o estás haciendo algo con ese juego en particular que en el futuro te puede beneficiar. O como por ahí no, ¿entendés? Porque yo le puedo decir a mi papá, no, papá, pero eh, me estoy haciendo esto, estoy ganando esto, mira cómo suben los suscriptores, bla, bla, bla. Y de todas formas, ¿qué? Porque no en ese momento era algo nuevo, no sabía qué iba a pasar después. Entonces, también los entiendo, no es que hayan sido malos ni nada de eso, lo entiendo completamente. Eh, por ahí a veces nos cortaban el internet o, o se llevaban el router al trabajo, y, y no podíamos hacer nada de lo que nosotros normalmente hacíamos, y no, nada. aparte nosotros éramos muy, entre yo y mi hermano mayor, porque bueno, en ese momento Tiago bueno, cuando empecé con los videos sí que, que estaba, que, que estaba con nosotros, pero antes no, nosotros nos cagábamos a talo con mi hermano mayor, íbamos a taekwondo aprendíamos una técnica y nos volvíamos a casa y cuando estábamos solos, no, no, no nos agarramos con la técnica nueva de taekwondo y nos matábamos eh, y siempre que con mi viejo iban a la casa encontraban algo roto, no, no, aparte también eh, entiendes ese lado, igual yo creo que, aparte de entender eso, igual haga lo que. Bueno, era la excusa que ponía también mi padre cuando me había toleado la computadora. Decía, bueno, por lo menos no está robando. Bueno, por lo menos no está tomando. Bueno, por lo menos no está en la calle. Era la, la típica, ¿no? La de todo padre. Que se bueno, que hay,
0: hay un video que recomiendo que no lo vio, que vaya a verlo, que, que grafica muy bien todo lo que estás contando. Que es el video que vos le donás a un pibito, un streamer, dos mil dólares, que el pibe se levanta a transmitir. Cuando el viejo le dijo anda a dormir y el pibe se quedó transmitiendo y de repente aparece vos le donás Y el padre se levanta por el escándalo y, y el padre el pibe explicándole al padre que vos le estabas dando guita Que un montón de gente lo estaba siguiendo, que estaba cumpliendo su sueño y que se iba a poder comprar una compu Todo eso claro, claro. en 10 minutos, eh, fue tremendo eso es ese que,
1: Eso fue una locura, eso fue una locura, de hecho lo repetí después a otro streamer eh, Y tengo ganas de seguir haciéndolo, lógicamente es algo que si a mí me sobra también eh, puedo aportar en algo Y no, te juro que con ese chico fue como Sentí muchas cosas en, en el momento O sea, corté el, 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 el Bueno, de, de hacerlo Porque yo recién venía de un directo Y obviamente lo hosté a él le, la, le, le pasé la gente que me estaba siguiendo en el momento En el directo Y después fue la locura, dije, vamos a hacerlo Porque veía que el chico estuvo desde el inicio Hasta el final agradeciendo absolutamente Todo Y creo que dijo más gracias de lo que habló En el directo, y eso... Fue una locura y veía, veía que es una persona que se lo merecía completamente y dije, vamos a hacerlo. Tenía ahí abajo la meta y encima la meta era para mejorar la computadora, no era para... Era para comprarse un componente, ¿entendés? Eh, y el hecho de que, de que haya estado tan emocionado con el hermanito al lado, con los padres, eh, el hecho de que le pueda mostrar lo que estaba haciendo al padre y lo que yo había hecho y lo que, cómo se subían los números y, y ver que, que no estaba el pelo, que no estaba haciendo algo... Al, al final después creo que tenía, tenía que hacer algo, una salida, no sé qué, con la, con la escuela y ni siquiera fue, creo, y le dieron permiso para que se quede, pero, pero nada sí, fue, fue hermoso, sinceramente, me, me, me convivió mucho.
0: Pero bueno, vos lo decías en el video, que te hacía acordar mucho a vos, porque digo también ¿Sí? tenía, tenía mm -hmm. el hermanito al lado, tenía el padre que no lo entendía, la madre que se levantaba ah, ¿vale? y también no entendía muy bien qué estaban haciendo y qué estaba pasando. Eh, pero bueno, atado a eso también, mi, mi pregunta era, ¿qué, ¿qué te costó más que entendieran... Eh, tu vida de, de, de youtuber, de, de streamer, de las redes o te, te costó más que entendieran el tema de, 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 de lo que tu, tuviste que salir a declarar después y también que te costó mucho en términos personales de, de tener que asumirlo públicamente eh, de decir soy gay me imagino que eso habrá sido también muy difícil
1: Sí, sí, bastante difícil porque, bueno, primero te contesto lo del canal me fue... Más difícil lo del canal porque fue más a tiempo, ¿entendés? Eh, lo otro simplemente fue un lo digo y listo. Y a ver cómo pasan las cosas. Que bueno, pa voy a eso. Pero sí, lo del canal se me hizo más difícil. Pero más que nada lo empezaron a ver cuando tuve mi primer pago. Obviamente le dije, ah, mira, pa, no sé qué. Como para también contarles a ellos y decirles y, y que no me pase en futuro que me corten el internet o que, o que algo. Porque también, eh, me, bueno, fue más o menos en cuarto de secundaria que, que yo ahí ya estaba medio diciendo, mmm, no sé si esto es lo mío realmente, quiero dedicarle a YouTube a ver qué, qué pasa, ¿no? Y, y todo eso, y a la vez, me, me acuerdo que en un momento me llevé nueve materias y di ocho en diciembre, <risa> ocho seguidas, así pum, pum. Lo que dicen todo el año después lo en, el, en el, eh, ahí en el final, en diciembre. Pero bueno, siempre trataba de dejarlos contentos por ese lado, de hacer las cosas en, la, en el colegio, y por otro lado, lo de YouTube, pero también el tema de hacer YouTube y colegio, lógicamente vos estás trabajando y haciendo colegio también. Entonces tenés que estudiar, tenés que editar, tenés que... Y encima en ese momento me llevaba mucho más porque estaba mucho más inexperto si yo lo hubiera hecho en la escuela ahora, que, que sea editar mucho más rápido o todo eso, me hubiera sido más fácil. Pero el tema de, de haber contado mi, mi, mi orientación sexual y todo eso, me fue difícil, pero en el primer día. Y más que nada porque mi familia, siempre en mi familia surgía una conversación homofóbica, siempre, pero siempre, pero siempre, casi todos mis tíos, eh, absolutamente todos. Y me acuerdo que una tía en la mesa dijo, no, pero no digan esas cosas porque vos nunca sabés. Eh, y yo estaba ahí diciendo, bien ahí lo que estás diciendo, porque vos nunca sabés qué piensa la otra persona o cómo es la otra persona. Nunca, por más que sea un familiar, no lo terminás de conocer a nadie. Eh, entonces yo lo que hice básicamente fue... Subir el video, lo, lo grabé así de una, dije voy a grabarlo, porque yo tengo algo que me arrepiento muy rápido, soy muy cambiante de las cosas, pienso algo y a los 5 minutos puede que ya cambié de opinión, entonces lo que hice fue grabarlo así cuando ya lo estaba pensando, cuando ya me estaba pensando qué decir, cómo decirlo, qué hacer y dije voy a no dormir, voy a pasar de largo, voy a publicar el video a las, lo voy a dejar programado para que se publique y que se publique tipo a las 2 de la tarde y me voy a dormir, duermo todo el día me levanto a la noche, a la madrugada cuando no hay ni el gato, cuando no hay nadie y veo los resultados y también por la gente, porque fue tanto arriesgarme por parte de mi familia, de que no me apoye que por suerte, absolutamente todos, todos, pero todos me apoyaron mi padre obviamente se lo tomó un poco mal eh, al principio, el primer día como, no, no sabía qué decirme, o sea, nos cruzábamos y era una pared o sea, no decíamos nada ninguno de los dos y en una, yo al otro día enseguida cuando yo veía que, que por ahí él no me iba a querer hablar, porque iba a ser un poco más el orgullo y todo eso, que lo entiendo, que algo complicado eh, porque con un padre a veces se complica mucho por el que dirán y todo eso que le dan en el trabajo los compañeros, lo tal eh, entonces le dije, fui directamente a él, le dije, me gustaría hablar con vos, porque obviamente hay muchas cosas que en el video no digo y que me gustaría profundizar bien, entonces le dije, me gustaría hablar con vos, sinceramente, no sé qué ...y me fui... Eh, ...entonces después lo pensó y, y todo eso... ...y bueno, fue, el que más me contó fue mi, mi papá... ...después como la, la mayoría de la familia lo, lo entendió... Eh, ...pero yo creo que también fue porque... ...no era que era frío al principio porque se lo haya tomado mal... ...sino yo creo que era mal con sí mismo... ...de, de, de haberse dado cuenta que estaba haciendo cosas mal... ...sin que, que él lo sepa... ...porque él no sabía que yo era, era homosexual... ...entonces en una vida para la casa de mi tío... Y, y se bajaron todos, y mi papá me dijo que me quede para charlar, obviamente, y, y nada, se súper emocionó, me pidió disculpas de que por qué a veces no, no estaba y todo eso, porque también mi padre estuvo como encerrado, así como yo estoy con los videos, súper encerrado, bueno, mi papá estuvo también estudiando una carrera de 10 años, entonces no nos dedicó tanto el tiempo en su momento, y, y bueno, fue una, una no sé... Una charla entre emociones, abrazos, disculpas, agradecimiento, absolutamente todo, y fue muy bonito. Eh, pero por suerte sí, mi familia y todos se lo tomaron bien, y yo creo que lo más difícil fue lo del, lo del canal,
0: de, creo yo. De, ¿De qué se recibió? Ahora me da curiosidad, tantos años.
1: De licenciado, licenciado en administración. Lamentablemente nunca lo ejerció, pero
0: <ríe> estudió algo
1: y nunca lo ejerció, pero ahí está.
0: Ahora, es re loco que algo tan tan íntimo, tan personal, decidas contarlo a millones de personas antes que cara a cara tu viejo y que se tenga que enterar por un video, ¿no?
1: Eso fue tal cual, y yo creo que también lo hice porque no quería ir uno por uno contando todo, yo quería hacerlo general, tanto para la gente que me sigue como para mis familiares, porque yo también cuento a la gente que me sigue como parte de mi familia, literalmente, es como una segunda, una segunda casa, una segunda familia, yo tengo algo que decir en un video, lo cuento, sobre todo más ahora que estoy más... Por el lado personal, me gusta más conectar con la gente, mostrar la realidad que de lo que no se ve en las cámaras o lo que por lo menos en el YouTube de antes, cuando era todo un personaje, todo eh, quizás más alegre, pero habían cosas atrás que no eran tan buenas, eh, mostrar absolutamente todo y real. Y que la gente quiera seguirme o no, ya es su decisión. Antes de llegar al misión pum, publiqué ese video y me arriesgué a que, no sé, mi carrera se vaya por la alcantarilla, no sé, me arriesgué bastante en todo, en que baje los números, en que mi proyecto se caiga completamente. Dije, ya fue, vamos a hacerlo. Y al final subí más y una banda de gente lo entendió y me sorprendió mucho por la gente que me seguía, que lo, lo entendieron muchísimo y me apoyaron. Y, pero hay gente que también se lo tomó como chiste, se lo tomó como que lo estaba haciendo a broma. <ríe> Entonces, y a día de hoy hay gente que se pregunta, Role, soy ¿sos soy gays todavía? todavía y yo le digo, no, mañana me levanto y soy, soy
0: hetero ahí, pero, pero a, bueno. ahí hablando de tu familia a mí lo que me impresiona es cómo, cómo esa familia eh, nada, se fue desarrollando alrededor de tus videos eh, el caso de tu hermano que te filmaba o de Tiago que estaba ahí en cámara con vos que me parece nada muy gracioso eh, se, se creaba toda una dinámica ¿no? muy, muy particular entre ustedes
1: sí, 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 yo creo que igual un poco me arrepiento a la vez no, eh, porque mi hermanito, por ejemplo, maduró bastante con esto de haberlo metido en esto conmigo porque en realidad no era mi intención, o sea, mi hermanito salió a los cuatro años, ya estuvo en un video mío y en ese momento yo no tenía ni un seguidor, ¿entendés? Ya era de por sí el ambiente, de que yo soy una persona muy familiar, muy, muy de estar ahí con, con, con gente que quiero y pasándola bien, entonces por ahí yo estaba grabando y como estaba con mi familia ahí de repente mi hermanito abrió la puerta y, decía, eh, no sé. y yo lo, lo agarraba y, lo, y me ponía a grabar con él, entendés? Entonces era algo que, que salió de, de repente y que, se, que me di a conocer y mi hermanito se dio conmigo y justo en el vídeo que me di a conocer, ¡pum!, fue en el video que justo estaba con mi hermanito en el reto de la botella. Entonces, eh, bueno, mi hermana igual pasó por etapas en las que no quería salir, mi hermano mayor. Eh, que no quería salir y quería simplemente grabar, y es algo que igual siempre le gustó a él, estar ahí detrás de cámara, grabar, no tanto salir. Tampoco él igual se está encontrando y, y está mostrándose más a la cámara, pero, pero no, no, me arrepiento un poco por mi hermanito por el tema de que, bueno, la escuela, obviamente él va a, a, con niños, entonces lo cargo, sean una locura. Entonces, eso yo me arrepiento muchísimo y le trato de decir a él y. No, pero tómatelo bien, o sea, hay gente que, que te apoya, que te quiere, por más que sean un poco cargosos a veces, eh, y todo eso, y, y nada, y ahora se, se lo va tomando mucho mejor, eh, está madurando una locura, o sea, yo hablo con él y es como si hablara con alguien de 17, 18 años, es una locura, o sea, él a veces me comenta cosas que yo digo... ¿Qué hace comentándome o preguntándome eso o diciéndome eso? O que se les ocurran ciertas ideas que ni a mí se me ocurren, o sea, eso es una locura. Eh, y eso aproveché, antes de venirme para acá, para Andorra, aproveché a hablar con mi hermanito de todo y conectamos muchísimo, o sea, hablamos de todo, no tengo filtros con mi hermanito, obviamente hay muchas cosas que no las digo porque no podés hablarla con un nene de 12 años, pero, pero muchas cosas que sí, trato de hacerle ver la realidad, hacerle ver lo que, lo que generamos en sí, lo que vamos juntando, lo que vamos, todo, vamos haciendo todos juntos, lo que vamos construyendo, pero, pero a veces él me dice, y fue una pregunta, fue algo que me impactó muchísimo, porque yo, bueno, cuando se me dio todo YouTube y ya empezaba a cobrar y demás, eh, por suerte, bueno, eso que teníamos las deudas que estábamos entrando al veraz con mis primeros sueldos así grandes, eh, por suerte solucioné ese tema de las deudas, se fue el estrés. La, el, el ambiente familiar en sí mejoró muchísimo eh, y fue como toda una mejoría obviamente porque nosotros no éramos pobres pero estábamos complicados estábamos, llegábamos a fin de mes muy justo a veces no llegábamos pero bueno, nos la arreglábamos un poco eh, estábamos en el garage ahí con, con el auto y todo eso que yo me había comprado que se lo, lo subía al canal modificaciones que le hemos hecho a la casa y todo eso y me dice si sí, bueno, ahora que me pongo a pensar si vos no estuvieras, no seríamos nada. O sea, me dijo eso y yo me quedé, ¿qué? Y obviamente yo le digo, bueno, pero no sé qué, papá y mamá también se ponen de, de su parte y todo eso. Eh, pero no, no, me sorprendió mucho que haya visto y haya valorado eso que, por así decirlo, lo generé yo indirectamente, pero que a la vez generamos todos. Y, y fue muy loco que, que haya, haya visto eso a su edad, porque es algo que no, no suele pensar un niño. Eh, y todo eso, como que todas las posibilidades, en, entre comillas, me, me agradeció eso justamente. Y me dijo que, que, que si, no, si no hubiera estado con YouTube, o si no hubiera sido yo YouTuber y verdad no, no hubiéramos tenido nada de todo lo que tenemos. Y todo, no, no, fue una locura.
0: Eh, si tuvieras que elegir alguno de los challenges que hiciste con ellos, desde no sé. Eh, la, la bañera llena de gelatina o los 100 kilos de slime o, o todas esas locuras que hicieron ¿cuál es el yo creo que depende
1: porque hay videos que nos cuestan muchísimo hay videos que nos han costado 24 horas 2 días, 3 días de trabajo eh, por ejemplo el slime cuesta muchísimo perdemos ropa en el camino que se nos pega el slime a la ropa y no sale enchastramos todo el patio, todo donde estamos con el slime lo enchastramos eh, yo creo que ese es uno de los más divertidos también, pero los que más cuestan, porque estás todo el tiempo ahí batiendo el slime y las horas y las horas, que se queda sin luz y que ya la cámara no se ve y hay que poner luz ahí artificial, ¿no? pero yo creo que si me tengo que quedar con alguno es con los videos de probando, probando comida, también porque mi hermanito no suele probar nada, entonces entre yo y mi hermano nos cagamos de la risa de que él degusta de casi todo, porque es súper, súper exquisito con las comidas, y no come nada, entonces le haces probar algo y ya pone la cara. Nos divertimos mucho cuando hacemos eso de, de probando dulces. Pero bueno, con la cuarentena, imposible hacer un video de, de esos.
0: Si tuvieras que elegir, eh, eh, digamos, un, un juego de, de todo lo que jugás, digamos, ¿con cuál, con cuál te quedas Porque bueno, vas incursionando con varios, si bien tenés uno fuerte, pero digo vos personalmente, ¿con cuál te quedás que disfrutas jugarlo?
1: Claro, yo personalmente... Yo creo que pasan por etapas, etapas que te dan ganas de jugar un juego, después pasa y te juegas a otro. Yo también juego muy variedad de cosas, a pesar de que en mi canal, obviamente, si tendría que elegir por el canal, ahora elegiría Fortnite porque es lo que subo principal, además de otros juegos que, que suelo subir. Pero yo creo que si me tendría que quedar con uno, uno personal, puede ser el CSGO, el Counter-Strike. Eh, es un juego que me gusta mucho. También ahora estoy jugando muchísimo al Rust. No sé si lo conoces, es uno de Supervivencia, que es como Minecraft, pero con gráficos que está muy muy bueno, y yo creo que con uno de esos dos, y si no un, un juego tipo Dota 2, que es tipo LoL, tipo League of Legends, eh, yo creo que esos juegos a mí me vician mucho, y los juegos de por sí, de subir niveles, del Diablo 3, eh, bueno, yo jugaba mucho el Moodle Online, eh, esos tipos de juegos que, que son de, de subir niveles, de mejorar la armadura, el personaje, las habilidades, todo eso me encanta, o sea, los juegos adictivos son esos, y yo me, quería, me quedaría con uno de esos. No, sí. no podía elegir, es como que te deben <risa> elegir entre hijos, no podés, imposible.
0: Te, ¿Te consideras un gran jugador o un mejor relator?
1: Yo creo que entre medios, pero más relator, porque no me enfoco tanto en un juego, o sea, yo sé que es más para el canal y me divierto con el juego y trato de sacar cosas divertidas que jugar competitivamente, pero a la vez soy una persona competitiva en lo personal, no en mi canal, pero en lo personal soy muy competitivo, entonces como que estoy ahí, miti-miti, más tirando para el lado de, de relator, creo yo, y de entretener al, al público.
0: ¿Hay, hay un video cuando jugás con Donato, que me impresionó, porque bueno, obviamente te tuviste que pelar, digamos, pero de verlo jugar a él, la rapidez de los dedos, era como una claro. cosa inhumana.
1: Sí, no, pero, no, pero ya, yo he visto varios videos, bueno, en su momento cuando veía por primera vez cómo jugaba, que bueno, que en, la, en el juego ese hay una opción de que ya te apunta prácticamente solo con un truco, pero está el otro que es el preciso, que es directamente vos apuntás con tu dedo y vos tenés que disparar, o sea, es, es, es una locura cómo tenía esa rapidez y cómo, cómo se acostumbraba al juego. Yo creo que también, no sé, hay gente que por ahí nace, él porque también estaba jugando en tablet y tiene los dedos de Slenderman, entonces es una locura cómo maneja, cómo maneja todo. Su novia tiene que estar contentísima. Eh, pero, pero no, sí, yo encima con los dedos cortitos, estaba medio complicado ahí, ahí con la cabeza. Pero no, una locura. Yo encima le dije eso porque sabía que era imposible, era medio difícil. Eh, estábamos jugando contra escuadrones, contra gente de cuatro, de dos, de tres en equipo y él estaba solo. Contra todavía creo que 15, no me acuerdo cuántos quedaban. Y se los hizo a todos. Yo me quedé loco.
0: Me eh, quedé loco
1: y dije, ya fue, voy a cumplir. Soy una persona de palabras que dije, ya fue. Uno, uno, crece.
0: uno de los videos también, así como icónicos, es cuando entras a, al stream del Rubius y, y le pones. De creo los que últimos? Es, sí, 6000 dólares fue, ¿no? Que fue de los últimos porque, digo, porque estaba. 6600 dólares,
1: es una locura.
0: Que estaba juntando para, por la cuarentena, digo, por el COVID. ¿Ah? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te nace eso? ¿Cómo fue eso?
1: Fue muy loco porque al principio doné mil antes de yo empezar un directo como todos los días, eh, obviamente no grabé absolutamente nada, fue yo diciendo, bueno, vamos a donar, no sé qué, y, y le doné mil. Eh, y después vi, bueno, me, tuve, hice el directo, después como de una hora o algo así, corté el directo para ponerme a editar un video. Y mientras yo, yo a veces suelo hacer eso, que suelo poner un directo mientras edito, a bajo volumen y todo, como para escuchar algo mientras estoy editando, es compañía. Pero a la vez es imposible porque tenés que estar 100% concentrado en lo que estás editando y en los clips y todo eso. Pero eh, después como vi que estaba a punto de llegar a la mente, dije, ¿y si hago la locura? <ríe> la locura que se había hecho dos veces antes y dije, bueno, no sé, a la gente le gustaron los videos de Donando y yo creo que, no sé, vamos, vamos a hacerlo. También, bueno, por la causa, por el coronavirus, que queremos que todo termine esto del coronavirus ya. Eh, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, la locura, de paso lo grabo, no monetizo el video porque no era de mi interés, o sea, subir el video a toda costa al canal, no era lo que quería, simplemente lo subí por eso, para la gente que le interese verlo, y yo sé que hay mucha gente que, que le iba a interesar ver el video, y, y dije, bueno, vamos a hacer la locura. Y le doné 5.600 más para llegar a la meta, y nada, fue una locura. Yo creo que, no, de mis mayores donaciones hasta hoy. Me gustaría hacer una locura, así pero con alguien que no tenga nada, y a ver cómo reaccionas a eso, creo que. Se muere, se muere en directo, o sea, debe ser una locura.
0: ¿Hablaste con él? ¿Llegaste a hablar con él después de eso?
1: Sí, yo hablé igual antes con él, eh, no por redes, sino por personas, lo he visto ya varias veces en persona, y una. lógicamente yo no suelo tener como el interés de cuando veo a alguien, lógicamente yo digo, veo al Rubio y digo, uh, el Rubio, es como que le tengo cierto respeto porque es una persona que lógicamente yo sigo antes de su millón de suscriptores, y cuando, él, cuando yo lo conocí a él, él tenía mi edad, o sea, eh, más o menos por ahí van los tiros, que ya hace años que lo conozco y seguí prácticamente toda su trayectoria. Fernando Flo lo mismo, lo seguí desde los 75.000 40 y pico mil suscriptores y actualmente tiene más de 30 y pico millones por más que haya dejado de la plataforma y todo. Conozco muchos youtubers ahí desde su comienzo y si, bueno, lo veo, digo, uh, el Rubius Pero no tengo como el interés de acercarme o algo así, simplemente se dio. Eh, que hablé con él y yo también había jugado un mapa de él de creativo que había hecho una competición de forma y yo jugué su mapa en directo y él me vio y todo eso y ya él me, me conocía, ya o sea, me dijo ah, sí, sí, lo vi, no sé qué, y estuvimos hablando ahí un rato y no, simpático, o sea, bastante tímido lo noté, no tan abierto pero, pero, pero bueno, se, de a poco se, se iba saltando, y no, me cayó me cayó súper bien, pero, pero no, no hemos hablado nada por redes sociales y bueno, si se da que hablemos se dará <risa>
0: Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de, bueno, de, de los streamers, de cómo está evolucionando eso? Si bien, digo, tú fuertes de YouTube, eh, también coqueteas todo el tiempo con, con el stream y estás ahí con los directos, eh, ¿qué opinas de, de, de todo lo que está formando ahí?
1: Google, ahora, ahora los directos están fuertes, o sea, es algo que, que ya venían estando fuertes hace un, un año, por ahí, pero la gente cada vez más consume los streams, cada vez más se dan cuenta que, que eso, que, que es una locura, yo de hecho. Desde hace mucho me gustan a mí los streaming, o sea, yo tenía 5.000 suscriptores, veía gente que hacía directos y decía, oh, yo, quería, yo quiero hacer eso, quiero que la gente me esté viendo mientras yo juego, y charlo con el chat con, en vivo, que no hay cortes. Yo ya soñaba con los directos hace mucho tiempo, a veces incluso me veía y me veo actualmente directos que no están en directo, que están resubidos, que duran como dos horas, me los suelo ver completos. O sea, me encanta, me no me encanta. Y yo creo que el día que termine YouTube voy a seguir en directo. Eh, pero yo prácticamente de los directos saco contenido para YouTube. A veces no puedo y grabo personalmente como siempre lo he hecho. Pero igual YouTube es mi hijo. Lo voy a tener ahí, lo voy a cuidar. Siempre está en lo principal, lo que tengo ahí como meta. Eh, pero los streams es algo completamente diferente. Es un feeling muy distinto a lo que es subir videos y que te lleva por un proceso de edición, de subido y de absolutamente todo. Obviamente hay más gente, pero a la hora de lo que es la gente y comunicarte con tus suscriptores, es una locura lo que es, lo que es el streaming. Y, y veo que mucha, mucha gente se está dando cuenta de poco que yo creo que los streaming igual es el futuro. Creo que, que es lo más directo, lo más rápido, lo más la gente que tiene más contenido. De hecho, porque hay más horas que, que la gente streamea. Entonces, sí, sí, yo creo que es el, el futuro y, y ya lo está haciendo hace, hace, hace tiempo.
0: Eh, si tuvieras que elegir un, un youtuber que, que sería un Roblox de hace 5 o 6 años Que decís que bueno, en unos años va a explotar ¿A quién le pones fichas?
1: Que va a explotar Bueno, ya me, me pasó con varios amigos míos Que bueno se fueron por otras ramas Algunos dejaron como el de Mente y todo eso eh, Cuando yo vi mucha gente como bueno, de, de la nueva camada De los nuevos youtubers, de, de la nueva generación eh, vi ahí el favorito de mierda, que de mente, que Rosquar y todos estos youtubers nuevos eh, que se estaban empezando a conocer. Me di cuenta que sí, que tenían mucho, mucho potencial, pero a la vez no. No sé, no veo que haya un youtuber que, por así decirlo, le ponga las mismas ganas en el sentido de subir un video cada dos días. Y eso también lo entiendo porque su contenido es más blog por ahí, entonces es más difícil subir un video, como en su momento Germán Garmendia subía una, un video a la semana, porque si subía un video cada dos días de eso. Se iba a quedar loco con las ideas, con todo, entonces lo entiendo. Pero yo creo que una youtuber, es, YouTuber, eh, es mujer, perdón, eh, es a Sanchi Velasco. Le, tengo, le veo mucho futuro a Sanchi Velasco porque hace ideas muy parecidas a las que yo pensaba de, de estar ahí todo el tiempo pensando, uy, ¿qué puedo hacer? Uy, si sí, el reto de la botella es tal, y que si sí, el... el la, 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 ¿Entendés? Pero yo como que el reto de la botella, lo que hice, bueno, me voy un poco por la rama, pero yo creo que la youtuber eh, que puede, que tiene mucho futuro y que puede tener sus varios millones es Sánchez Velasco, creo yo.
0: Eh, ahí, hay, hay, un, hay un tema de, que, que medio al pasar lo nombraste, y, pero que no, nos pasa recurrentemente con los creadores de contenido, eh, y lo hablé con varios de tus amigos, eh, que es la exposición que te da esto, el ira y vuelta de la gente y la presión que te genera, a muchos los quiebra emocionalmente. En tu caso, ¿cómo lo pudiste llevar?
1: Yo en mi caso estuve bastante tranquilo porque no vivía en Buenos Aires, o sea, vivía en Buenos Aires, pero en Alavarría, era más de provincia, entonces no tenía tanto problema con eso y lo adapté bastante bien, o sea, no tampoco me disgustaba. O sea, Obviamente hay situaciones en las que, por ejemplo, una me estaba mudando por primera vez y fui a hacer las compras con mi, con mi vieja al supermercado y el funerario, obviamente, donde va mucha gente y salí, o sea, estaba por salir y estaba en la puerta de esta correriza típica del supermercado y había una cola de 70 personas esperando justo enfrente donde yo estaba. La chica pasando las cosas, pip, pip, con, la, con las compras y yo estaba ahí que, que veía toda la cola mientras yo estaba con mi vieja que no, no la solía conocer en ese momento, entonces era algo incómodo y, y no, en, en ciertos momentos sí, pero... Es más un 10%, yo creo que el 90% me encanta, de, he, he sacado hasta fotos mientras estoy comiendo, así sonriendo con la carne entre los brackets, eh, obviamente eh, hay veces que me molesta, pero no me molesta a mí en sí, sino quizás pienso por la gente que tengo alrededor que le molesten, más que nada a Tiago, por ejemplo, que es muy tímido, que no le gusta tanto que lo saluden, eh, hasta que bueno, no crezca un poco y se acostumbre y todo eso, y más que nada porque, bueno, vean el lado familiar y todo eso es algo más íntimo, pero en sí no, no, no me molesta tanto. Yo como que digo, la mayoría de los youtubers les molesta bastante cuando están comiendo y todo eso. Lo que sí me molesta es cuando me sacan fotos sin que me dé cuenta. Eso, modo paparazzi, no, no me gusta tanto. Eh, y una me pasó que estaba eh, comer, merendando con una persona y con un amigo y se esperó literalmente a que termine como una hora y media de charla, merienda, todo. Para ser recién saludarme, entonces ese respeto es algo que, que siempre se tuvo, entonces no, no tengo una experiencia mala, así que al principio por ser conocido y, y empezar a darme a conocer y cada vez más y los millones de visitas a los videos en su momento y todo eso, eh, y que yo mostraba, porque eso es el ambiente familiar que te digo y lo casero, que yo me muestro tal cual soy sin, sin problemas, sin filtro, sin ocultar ciertas cosas, entonces mostré la casa muchas veces y lo vimos más conocido donde mostré la casa, entonces mucha gente venía y literal venían como siete veces al día a mi casa y, y era una locura. En un momento tuve que hacer un video porque me tiraban piedras al portón, me tiraban botellas de vidrio, eh, me pasaban audios de WhatsApp por a través del picaporte y me retumbaba toda la casa, me resalaban las paredes, me esperaban afuera a que salga, entonces, o por ahí a veces yo no estaba y tiraban con cosas para que yo salga o pensando que era mal que no salía y de hecho salía, el, creo que el 90% de las veces salías cada foto, una vez me quedé charlando como tres horas con alguien ahí afuera, eh, pero ya después empecé a no salir porque lógicamente cuanto más salís más vienen y es una locura, entonces más que nada por el respeto más a mi familia, que es también mi hermanito que está saliendo todo el tiempo afuera a jugar con su amigo, es un problema, que sepan tu ubicación, que sepan dónde encontrarte con bueno, el tema de la fama, Puede venir buena gente, pero andás a ver la gente mala que, que también viene. Entonces eh, dije, no, no voy a salir más porque ya es un, un problema para mi familia también. Entonces, nada, eso, pero venían siete veces al día, fue una locura. Gente de que venía de, de Tierra del Fuego, que si Ushuaia, que si... No, no, de todos lados venían. O sea, de, una vez creo que vinieron de Canadá, si no me equivoco. Pero pero no, una locura cuando venía gente de repente de otro lado, de otro país, de otra ciudad, de otro... Y decía, hola, venimos de 300 kilómetros o cosas así, es como, no, era una locura.
0: Eh, lograste lo que nadie logró en Argentina a, a los números astronómicos que tenés y la trascendencia que, que pudiste. Me imagino que, bueno, uno cuando llega a esos niveles ya agota todos los sueños que tenía de pendejo. Eh, ¿Cuáles son hoy los desafíos que tenés ya con, con este techo que es altísimo?
1: Eso es algo que tengo muy, muy en cuenta y yo me muevo básicamente por eso, o sea, mi motivación, mis ganas, mi todo. No es por algo que sea obligado, no es por algo que yo suba un video de diga tengo que subir un video. Y si lo digo, enseguida se me va de la cabeza porque pienso en el objetivo, en la meta que tengo, que es actualmente, bueno, ya lo que es suscriptores, no tengo una meta, tengo más que nada la meta de hacer una comunidad, de conectar más con la gente que me sigue, de estar más al pendiente, de que la gente entienda absolutamente... Bueno, no todo, porque obviamente siempre hay gente para todo. Siempre hay gente que te va a odiar, gente que, que le va a gustar lo que haces. O sea, hay gente para absolutamente todo. Pero sin irme al punto, mis objetivos actualmente son mi familia. El hecho de que mi familia y yo estemos bien. Eh, o sea, generar ingresos pasivos para que en un futuro eh, no tenga que, que depender de, de un jefe o de un algo. O sea, lo que sería lo que muchos tienen en la cabeza, hacerla para vivir tranquilo. Básicamente ese es mi único objetivo actualmente. Eh, y darle eso, ese bienestar a, a mi familia que yo creo que se lo merece y, y es por lo que me muevo prácticamente. Primero mi familia, después yo y después se ve. Pero, ¿Qué, pero qué, sí, ese qué, es el objetivo. ¿qué, ¿Qué edad tenés? Ahora 21.
0: Porque, pregunto esto porque llegar a esa conclusión, mucha gente tarda la vida para entender eso eh, Ay, bueno. y digo que lo tengas tan claro de tan pibe. Eh, sí, sí, lo tengo claro desde hace
1: bastante. Sí. Cuando empecé a allá, por así decirlo, cobrar y todo eso, fue algo que me planteé como objetivo, primero lo tenía ahí como objetivo 5 millones de suscriptores y cosas así, y ahora es una locura, y cada vez que llegas a una cifra se duplica, o sea, hace meses, 3 meses, 4 meses, 3, 3 meses que llegué al, al 10 millones de suscriptores y ya tengo 11 y después voy a tener no o sé, sea, es una locura. Eh, pero sí mi, mi objetivo actualmente es ese y voy a estar firme firme hasta que lo cumpla entonces me está bueno y yo creo que nos movemos todos por eso por los objetivos y, y, y eso es lo que nos motiva a, a seguir y a hacer todo lo que hacemos
0: si vamos a la caja negra de tu vida cuál es el, el momento el clic que te convirtió en lo que es Robles hoy
1: yo creo que también Robles en general es muchas facetas en el tiempo o sea muchas Formas y también porque me agarró en la adolescencia, que empezó yo subir videos o sea, en la adolescencia, obviamente el crecimiento, la cabeza, a todo te cambia prácticamente. Eh, pero si tendría que ser en el momento que fue el boom, que de lo que ahora tengo 11 millones, eh, fue en el momento que subí el video de la botella, porque veía que todos, bueno, cuando me fui por las ramas con la pregunta de lo de Angie Velasco, de, del youtuber que yo creía y todo eso, iba a decir justamente esto del video de la botella, que no hice el típico video de la botella, sino que hice... El video de la botella en el agua. Entonces yo lo que hacía, básicamente, y es un consejo que le doy a muchos que estén mirando, que sean creadores o que quieran eh, conseguir algo con esto en general, es agarrar una idea que esté de moda y modificarla original. Entonces algo que la gente va a ver en YouTube y va a decir, oh, esto no lo vi, pero es distinto a todo lo que estoy viendo, que me está molestando verlo tanto, a que ve uno distinto y dice, ah, oh, mira, me interesa. Entonces hice básicamente eso, todos estaba haciendo el reto a la botella, reto a la botella, reto a la botella y yo hice mmm, el reto a la botella pero en el agua y ahí me dio a conocer, fue un boom de ese video, hice muchas partes también y, y fue ahí cuando la gente me empezó, me empezó a conocer prácticamente, yo creo que eso fue el clic cuando publiqué ese video, fue mi carrera completamente hasta hoy, pero obviamente tuve procesos en los que cambié, en ese sentido, y te comento, de ser un personaje que estaba así, pum, 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 para arriba, a estar más tranquilo, a mostrar más mi lado personal, y más como yo soy, y no saturarme, porque sinceramente me estaba saturando ya bastante del personaje, ya eh, el hecho de prender una cámara y decir, wow oh, gente, amigos, ¿cómo estás? Y se hacía media hora de grabación y no tenía voz, literalmente. Eh, y ya me estaba saturando un poco el personaje, pero no quería dejar YouTube porque me seguía gustando y actualmente me sigue gustando y con los objetivos que tengo más todavía. Entonces, adapté simplemente mi contenido, perdí bastante gente. A la vez, obviamente, por pues, subir videos más seguidos, videos diarios que tengo ahora, el objetivo de un año de videos diarios, se dispersan las visitas. Entonces, los 3 millones de antes que tenía en un día, en un video, ahora tengo 1,500,000, 600,000. Que sigue siendo una locura, ¿eh? Y sigo, siendo valorando, sigo valorando mucho y agradeciendo eso porque es algo que mucha gente desea tener. Entonces, eso también es mi, mi pie a no desmotivarme no decir, uh, habré bajado de esto. No, no bajé un carajo. Hay banda de gente y mucho que, 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 me guste, que les gustaría tener lo que tengo actualmente, entonces valoro eso también.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Yo creo que la pregunta que me hubiera gustado que me hagas, eh, que no me hiciste, es si tengo pareja. Pero, ¿la dejamos picando o la respondo?
0: La dejamos picando. Gracias. <risa> Dale.